1: Bienvenue dans Wheel of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Wheel of Cinéma. Et aujourd'hui, comme ce sera le cas régulièrement et comme ça a déjà été le cas ici, une émission spéciale avec un invité venu nous parler d'une série qu'il aime. Et notre guest du jour est musicien, producteur, compositeur, Sidhuqsek. Bonjour. Bonsoir. Bon T'attends que je te dise bonjour ben aussi, t'es oui, hein, bah ouais, ouais, un peu en panique. Je ne suis
2: pas un guest spécial, moi. Et non, pour ouais.
1: faire la conversation, tout en non dispensant son savoir éclairé et éclairant, mon phare, mon bâton de berger, René Croix, si votre bâton de berger, Charlene
2: Roux, c'est vrai. Et je sens le saucisson,
1: très bien. <rire> Vous savez que je ne mange pas de viande. Et triple jeu aujourd'hui, puisqu'il va être question de Ricky Gervais. Oui Tony ne va pas bien pour cause il a perdu sa femme, il pense au suicide, mais décide plutôt de punir le monde pour la mort de sa femme en disant et en faisant tout ce qu'il veut. C'est afterlife, c'est le choix de notre invité et c'est la bande-annonce. So then I thought I'd leave you a little guide to life without me. You're lovely, but you're absolutely fucking useless. Stay active. It's not ideal to be a fat, lazy, self-pitying lump.
0: Pedo. What? Pedo. I'm not a pedo. And if I was, you'd be sacred to tubby little ginger cunt.
1: You know how grumpy you get when things don't go your way? You've got such a good heart. You're born like it. You're just decent.
0: This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. L'humanité est une plague, nous sommes un dégoûtant, égoïste, parasite be et sort of no. le monde serait un meilleur endroit sans nous. C'est ça le genre de chose 12
1: épisodes, 2 saisons, une troisième en cours. Pourquoi cette série tendre et cruelle de Ricky Gervais vous plaît tant, Yuxek
3: Justement parce qu'elle est tendre et cruelle, peut-être Ouais. <rire> non, mais je, en fait, je ne suis pas... Je, je, je suis loin d'avoir vu toutes les séries qui sont diffusées, parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne suis ouais. pas forcément passionné totalement par ça. Mais, mais celle-là m'a euh, emmené ailleurs, en fait. Enfin, J'ai l'impression vraiment de voir quelque chose que je n'avais pas vu ouais. avant, tout en n'étant pas quelque chose d'incroyablement... Enfin je sais pas c'est un truc très quotidien très c'est une sensibilité qui est quand même hyper particulière quoi.
1: Oui alors le début est très déroutant c'est-à-dire que Parler de ma vie, j'ai commencé à regarder pendant le confinement, et en fait, ah au oui. moment où on lance le premier, est-ce que j'ai vraiment très envie de ça? Ouais, c ça. Ah ouais, et c'est un, un peu très pour particulier, ça. ouais. Mmh. Mais alors, moi, en fait, ça m'a conquis au moment où il euh, bah, y a une fait,
2: pédophile, non? Pas ça bah oui, il se fait insulter bah, voilà. le
1: pédophile par un enfant roux qui, qui l'insulte. Et je me dis, ouais. ah bah voilà, il est là, c'est bon, ça y est, bah, je l'ai retrouvé. » <rire>
2: Moi, je trouve que c'est au contraire une série parfaite à regarder en ce moment, c'est à dire que c'est tellement une série sur l'après-vie, l'après-qu'est-ce qui se passe quand on continue, qu'on croit plus rien. C'est Diogène le cynique, c'est à dire, c'est un personnage qui ne croit à plus rien du tout, et qui continue à vivre quand même. Et je trouve que cette série que j'ai revue pour préparer l'émission, dont j'ai revu la première saison, euh, elle raconte très très bien l'époque. Alors c'est marrant parce que moi je m'attendais à une série musicale de la part de quelqu'un qui travaille dans la musique, et c'est quand même une série sans musique, ah sans oui. rien, ah ouais. avec quelques chansons à la fin. C'est quoi ça, ça Ça repose du travail <rire>
3: <Ouais>, peut-être. <rire> je t'avoue que je me suis même pas posé la question en fait, parce que pour le coup moi je sépare pas du tout... Euh... Enfin, J'allais presque dire un truc qui serait une exagération, c'est de dire que je, la musique de film ne m'intéresse pas.
2: Oh.
3: <rire> non mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Quand je regarde un film, je n'ai pas du tout l'oreille du musicien. Tu vois ce que je veux oui. dire, c'est que je fais pas du tout attention s'il y a de la musique ouais. ou pas, s'il y en a beaucoup ou pas, ou à part dans des trucs où la musique est extrêmement présente, quand c'est des très gros thèmes, ou des choses où il y a vraiment une texture, un truc, tu vois, mmh. je ne sais pas, un des trucs, mmh. voilà, mmh. n'importe quoi, mais... Mais là, je t'avoue que tu me dis qu'il n'y avait pas de musique. Je, si tu m'avais posé la question, je n'aurais pas su te répondre. Je n'en ai aucune idée.
2: Alors, il y a quelques chansons qui
3: ouais, sont ouais. positionnées à chaque fois. Non, mais, mais ce pas, pas, que...
1: pas extrêmement présent, ça, ça
3: me... enfin Je me laisse porter vraiment par la série ou par le film, comme n'importe qui, et pas du tout en me disant, du enfin, en analysant le truc de ouais. musique. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, en fait.
1: Mais le mélange est très étonnant, je trouve, dans cette série, parce que c'est à la fois extrêmement doux. Le personnage est au-delà de mélancolique. Mmh. Il est d'une tristesse infinie. Mmh. Et à la fois c'est super trash sur ce que ça raconte ouais. de ses rapports aux gens, mmh. de la manière dont il s'en servent, de tout l'épisode avec le junkie est quand mmh. même un truc très très particulier. Je vais rien spoiler, mais mmh. ah, ça va quand même assez loin quoi.
3: Prostituer le truc, tout c'est ouais. assez ouf. Et puis surtout en fait moi c'est je, je, je suis pas quelqu'un qui qui pleure beaucoup au cinéma ou tout ça machin, mais c'est une vraie série qui à un moment ouais. est pff, hyper émotive et, et il pète le truc 30 secondes plus tard avec l'espèce de situation la plus ouais. con du monde avec son truc des photos face pareil ouais. je passe poli spoiler mm. mais euh, et pas Polier non plus, c'est pas, oui, pas mon genre du tout. <rire> Et donc, euh, je passe pas spoiler, mais c'est son truc, c'est hyper fort. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup euh, dans le cinéma ou dans les séries ou même dans d'autres formes d'art, de, de, de se faire un peu balader dans tous les sens. Il a l'impression d'être un peu dans un espèce de grand huit émotionnel. Et là, pour le coup, euh, Afterlife, c'est vraiment ça. Et arriver à faire ça sur quelque chose de si ténu, tu vois, sur mmh. une histoire aussi, ça pourrait être super. Et d'ailleurs, je trouve que la, là, moi, je parle de la première saison mmh. parce que j'ai pas trop aimé la seconde. Ah, il y a une rupture,
2: Charline, mmh. pareil.
1: Elle est très différente. Elle m'a moins embarqué, ouais, ouais. clairement. Non, mais c'est vrai que le, rien que le pitch de la première saison est quand même un truc ouais. qui est dingue. C'est l'histoire d'un mec qui a envie d'en finir. Et c'est mmh. un peu une comédie, non, ce non. pas possible. Et si en fait, c'est bon, hyper fort. Vous, vous connaissez
2: cette, ce programme d'émission pour enfants qui s'appelle Sesame Street mmh. Et chaque épisode, j'ai l'impression que c'est Sesame Street. Il se balade dans la rue, il ouais. rencontre des gens et il leur fait une leçon de vie, mais qui est une anti -leçon de vie, puisque à chaque fois, il y, a, il y a cette idée que le type veut en finir. Comment il va en finir et Il rencontre des gens, et il leur explique pourquoi en fait, ce serait pas plus mal d'en finir. Et je me suis dit vraiment, c'est Sesame Street, mais pour les adultes. Et aujourd'hui, à voir aujourd'hui dans, dans ce monde de merde de 2020, il y a presque un truc de résilience. Euh, assez joyeuse au fond, parce que ce personnage n'en a plus rien à foutre, parce mm. que au fond, euh, il sait que plus rien n'a de sens, mais en même temps, il est rappelé en permanence à la vie par les vidéos de sa femme, qui sont vraiment des moments de, de, de cinéma, dire de cinéma, des moments de, oui, des moments visuels très forts où il y a et de techniques... chial intense. Et c'est ouais, vraiment très, très beau parce que Ricky Gervais trouve là, à mon avis, son meilleur, euh, ce qu'il a écrit de mieux. Alors, euh, je sais que je vais me faire euh, frapper par les gens fans de The Office, mais je trouve que c'est ce qu'il a écrit de mieux parce que c'est celui dans lequel son humour est le plus en adéquation avec son personnage. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un euh, son humour glisse dans la série de manière complètement subreptice. Tu parlais des photos, il faut expliquer qu'il est journaliste, en fait, dans un, dans un journal de merde, et tous ces moments... Non, dans
1: un journal local, c'est pas un journal de merde. Non, mais pas,
2: y a un un truc gentil Non, mais quand même, c'est un journal où il va faire des photos, il va faire un reportage sur un type qui a une tâche, un dégât oui, des eaux qui ça, ressemble ouais. à Kenneth Branagh. Et il y a une longue discussion <rire> sur le fait que Kenneth Branagh n'a pas de visage et que Kenneth Branagh ressemble à toutes les tâches qu'il y a sur les murs. Et, ouais. et que s'il était Kenneth Branagh, il mettrait des grosses lunettes rouges, parce que tout le monde dirait « Ah, c'est qui Kenneth Branagh C'est le mec aux grosses lunettes rouges. » Ça, c'est du pur Ricky Gervais. Non, mais
1: et en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très très fort aussi dans la série, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de projeter sur ce personnage de Tony ce qu'est Ricky Gervais. C'est-à-dire que tu oui. as du mal oui, à ça. le tenir à distance. C'est-à-dire que cette espèce d'ultra tendresse qu'on voit parfois dans ses spectacles mmh. est suivie d'un truc super trash derrière. Mmh. C'est vraiment la base de ce qu'il fait ouais. quand il se met en scène, lui. Donc on est toujours obligé de se demander à quelle distance il est de ce personnage de Tony, alors qu'on sait qu'il est marié, puisqu'il passe son temps quand même à mmh. se foutre de la gueule de sa femme qui est tout le temps seule sur les photos sur Instagram. <rire> mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, d'avoir réussi à créer un personnage de fiction qui en même temps est quasi ce qu'on soupçonne d'être un copier-coller de ce qu'il est. Quoi. Oui,
2: ouais. puis, puis d'avoir compris que la méchanceté, au fond, on a beaucoup associé Ricky Gervais à ses monologues des Golden Globes, mais en fait sa méchanceté... C'est une, une façon de se consoler du monde. Ouais. Enfin, C'est-à-dire qu'on disait que c'était qu très trash, Afterlife. C'est pas plus trash que la vie elle-même, en fait. Ouais. Ça, je trouve qu'il y a un truc sur les personnes... Moi, j'adore le, 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 le personnage de, de, la, de la journaliste, donc l'espèce de collègue qui déteste et dont elle n'arrête pas de se foutre de sa gueule qui, ouais. qui croit aux au médiums, aux esprits, tout ça. Ouais. La méchanceté qu'il a,
1: à son, égard, à son ouais. égard. Et
2: hyper tendre. Et hyper tendre, en fait, exactement. Ouais,
1: mais... Oui, puis on voit que le personnage n'est pas mais... complètement pourri, parce qu'il a quand même tout pour être détestable, mais qu'il a décidé d'en oui. finir et de ne faire aucun effort avec personne, famille y compris. À part donc qui chien. Ouais, voilà, À part le chien. Et à part ce personnage que moi je trouve hyper touchant, qui est la gamine qui arrive dans le journal, en fait, oui. et qui vient oui, là vrai. pour faire journaliste, et qui va plus ou moins prendre sous son aile, euh, alors que ce n'est pas le plan de départ. quoi.
3: Mais euh, ouais, et puis il y a les scènes... Euh... À la The Office, mm. enfin, c'est ouais. bien de retrouver ça aussi, en fait. ça fait plaisir aussi. Tu vois. On est sur so. un fan
2: de The Office aussi ou pas Plutôt. UK, US, quelle version Plutôt la version Ricky Alors, Gervais ou Steve Carell
3: J'avoue euh, ne pas avoir vraiment vu la version Ricky Gervais en fait. Je suis désolé, pardon. Bah c'est pas... un sacrilège, <rire> je suis désolé. Non, mais moi, j'adore The Office, dis, mais je... je suis pas spécif, vraiment mmh. pas un... un jeu, moi, je jeu préfère
1: geek, Extras vraiment. à The Office, donc euh, si tu veux qu'on y aille chacun de notre... Truc, moi, je, il je préfère Afterlife à tout plus. ce qu'il a fait. Donc, mmh.
2: Euh,
3: mmh. Bah,
1: disons qu'il y a une progression qui me semble assez logique. The Office, Extras, Life's Too Short, Derek. On mmh. sent mmh. le vers quoi ils veulent. aller, vers plus de tendresse, oui. noyé dans un flot de non, trucs... Là,
3: c'est quand même quelque chose de... Enfin, Moi, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Afterlife, la saison, on est au-delà du... De, du gag de la situation de comédie ah ouais. et du machin, c'est mmh. pas ça du tout. Quoi. Enfin, là c'est un drame, euh, mmh. c'est un drame comique. Quoi. Oui c'est ça, ça avec quelques pas une petites... Euh... Ouais. C'est carrément un drame comique.
1: Non, et, et alors, grande force de la série, comme dans la plupart des séries anglaises, il n'y a pas de personnage gratuit.
2: Non. Et, les ils, et ils tous sont les acteurs sont, sont dingues.
1: super bien distribués, oh. il y en a pas un qui joue un peu faux ou et un ce peu moins bien que les Amstreet. autres. Ouais. On a l'impression que ces ouais. personnages, c'est
2: une petite famille, ils se retrouve. L'infirmière dont on n'a pas parlé, qui, est, qui, est, une Là, qui est sa camarade de extras. Ben bah oui, qui est génial et, et pareil, ce personnage, en quelques scènes, il existe, parce qu'il faut expliquer que c'est un format très court, ouais. ça dure entre 20 et 26 minutes chaque épisode, c'est vraiment rien du tout, il y a 6 épisodes par saison, ouais. et il arrive en 26 minutes à raconter parfois plus de choses que certains, certaines séries sur 32 épisodes d'une heure, il y a vraiment une, une, un art de la concentration des personnages du récit, et en même temps peut-être expliquer que ça ne raconte au fond pas grand-chose, c'est-à-dire que ça raconte beaucoup et rien en même temps. Non
1: mais je pense que le, le, la durée et le caractère concentré de la série le prémunit contre tout pathos, mmh. parce que c'est vrai oui. que la situation de base est quand même un mec qui a perdu sa femme, son père est à l'hôpital en train mmh. de perdre ses bas, enfin mmh. ce, rien ne va quand même, il travaille mmh. dans un truc qui l'intéresse que moyennement, il est euh...
2: Et oui. puis il y a ce chien, on en parle de ce chien qui est quand même un personnage euh... extra... ah, essentiel, essentiel, extraordinaire bah, Sinon la série
1: s'arrête rapidement s'il n'y a pas le chien. Effectivement, et,
2: et, et, et en fait, on s'identifie tous à ce chien, c'est-à-dire qu'on a ouais. envie qu'il s'occupe de ce chien. Et, et, et quelque part, la, la série joue sur l'idée qu'il y a une réplique au tout début de la saison où elle lui dit ⁇ Je sais que tu es quelqu'un de bien ⁇ Sa femme, Donc il ouais. lui parle par la ouais. euh, caméra, euh, par des vieilles vidéos qu'elle lui a laissées, elle lui dit ⁇ Je sais que tu es quelqu'un de bien ⁇ Et au fond, c'est ça le récit, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut devenir quelqu'un de mauvais et qui, au fond, est, est fondamentalement quelqu'un ouais. de bien. Et ça raconte pour moi très bien Ricky Gervais, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment associé à là, une diabolisation, à un type très, très méchant. Et en fait, je pense que pour être aussi drôle, il faut être quelqu'un de très gentil. Ouais. Au fond. Et après, j'ai pas regardé les crédits de la série. J'ai pas
3: regardé les crédits, euh, mais il a tout écrit, seul.
2: Ouais.
3: Parce que justement, tu vois, les, toutes les scènes de sa femme enregistrées, c'est. Euh, tu vois, ça pourrait être pathos, ça pourrait être un ouais. peu nul, où t'es là, oh, ok, d'accord. Et là, en fait, chaque mot, genre, te coupe en deux. Enfin, euh, c'est très, 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 très. Sans qu'il y écrit, en a un qui a quoi. pleuré
2: devant son écran. Hein. Non, mais ouais, je J'avoue, je, 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 mais... je, je. Non, mais. Et
3: franchement, c'est fort. Enfin, <rire> tu vois, <rire> c'est vraiment les mots, et puis quand t'as on a tous, euh, voilà, des situations de deuil, de manque, ouais. de je sais pas quoi, bah franchement, ça te, ça te, ça, ça, ça te touche. Il ouais. y a un truc qui marche. Et vraiment.
1: tout est sur le fil, mmh. tout le temps, sans jamais basculer d'un côté ou de l'autre. On disait dans la liste des personnages, il y a effectivement cette prostituée avec qui il se lit et qui a un rapport dément. Ce toxicomane, qui pour le coup est un vrai truc tragique mmh. dans la série qu'on ne sent pas venir, mais qui est quand même une histoire assez dingue. Mmh. C'est un des moments où le personnage principal est le plus antipathique, mmh. pour le oui, coup, voilà. parce qu'il fait quand même un truc qui est très bizarre. Quoi. Ah, est ça, et et tu... le personnage du beau-frère est génial.
2: Oui. Qui, ouais, aussi, qui, voudrait, euh, qui voudrait sauver les, la situation. Bah, cas, qui qui paguait
1: dans le sens ouais, euh, pas plu. du tout du ouais. courant. quoi et,
2: et je sais pas si vous vous rappelez, il y, y a cette scène euh, où ils vont à un spectacle de stand-up ouais. et ouais. il est au premier rang. Et donc, il y a un type qui fait des blagues sur le suicide et mmh. lui ne rit pas du tout. Et évidemment comme tous les codards qui font du stand-up il s'attaquent voilà, à la personne ouais. et il lui dit ah mais vous riez pas monsieur et c'est quoi votre histoire et il raconte son histoire et tout d'un coup il <rire> y a une sorte de mise en abîme de Ricky Gervais qui dit euh, en fait je vais pas faire ça je vais pas faire ce type qui ouais. fait des ouais. blagues de stand-up mm. je vais vous raconter autre chose ça c'est quand même très très beau c'est que c'est pour ça que je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus beau parce qu'il sort de l'utilité du gag l'utilité de la vanne mm. là où il était un peu coincé dans des recs où il était un peu coincé parfois dans extras où on attendait de lui ce qu'il avait fait dans The office là je trouve qu'il s'échappe et que Netflix permette de faire ça et lui permettre de faire ça c'est Rare, mais c'est un, un
1: carton absolu, hein. oui. Ah, ouais, très rapidement. De toute façon, mmh. il est très prompt à communiquer là-dessus. C'est vrai mmh. que la saison 1 a été mise en ligne. Mmh. Là, je crois que la saison 2 a quasiment été signée de manière immédiate parce que mmh. c'était un carton mmh. immense. Pareil avec les sons. La saison 2, là, il est en train de il n'arrête pas de poster euh, mmh. des infos disant qu'il est en plein dans la saison 3. Ah ouais Donc, je okay. me demande où ça va aller parce qu'effectivement, pour le coup, la saison 2 est très différente de la première. Mmh.
3: Et d'ailleurs, je que j'ai vu une seule fois les deux saisons, ouais, j'ai un souvenir hyper présent de la saison ouais. 1 de scènes de moments de mmh. même de dialogues. enfin oui. je peux te raconter la première saison là on en parle la saison ouais. je ne sais plus la deuxième saison, je l'ai oublié en fait.
1: Mmh, ouais, enfin, l'enjeu principal, c'est ce qui va pas, enfin, pas conclure parce que c'est pas dans cette mmh. là que ça se passe, mais ce qui va nouer oui. une romance avec la, la nurse qui s'occupe de son père. Mmh. Ouais,
3: et du coup, je la trouve plus plate et moins touchante, quoi. Franchement, moi, ça m'a moins transporté. Plus mmh. mécanique. En fait. Ouais, c'est ça, voilà.
2: Mais euh... on est plus
3: dans une série là. On mmh. est dans un truc un peu.
2: Oui, effectivement, il y, y a quelque chose de plus automatique. En même temps, on a très envie de voir ce qui va faire en saison ouais. Et peut-être que chaque saison est un objet ouais, différent. Il ouais, en fait. euh, y, y a vraiment quelque chose chez lui en tout cas si on lui laisse la place pour écrire ce qu'il veut c'est vraiment un auteur passionnant
1: ouais et on n'a pas parlé de ce personnage génial du mec qui veut absolument être dans le journal
2: ah bah, et qui veut raconter <rire> ses maladies et ses... <rire> sa sexualité
3: ah il ouais, y a plusieurs même son adjoint enfin tous les non mais tous les tous les personnages son adjoint
2: qu'il appelle Shrek tout le long de, 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 de la série
3: et est... qui s'est
1: maquillé ouais. avec une nana qui a un fils ouais qui oui. est, euh, oh qu veut la faire. donc c'est en magnifique. fait, il,
2: il joue de la flûte avec ouais. ses narines voilà
1: Ouais. Non, bah, comme nous tous comme en nous deux, tous hein, c'est bah, bon, un talent vraiment pense, le, que Luke le...
2: utilise sur ses albums c'est est... la Covid qui nous empêche bon, de faire mais ça mais... bah, c'est euh, moi qui fais la flûte, flûte sur, de... sur nos son ouais, c'est moi ouais, qui fais la, 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 la flûte évidemment
1: et donc tu lançais le débat sur The Office Extras plus The mmh. Office que Extras toi non
2: plus Extras que The Office
1: ah oui d'accord donc on est dans la même équipe on est dans la même
2: équipe effectivement
1: tu as vu Extras non Oh, c'est tellement ah oui, bien. Ben voilà, faut je non, c'est pas une critique. Non, mais parce que c'est aussi, aussi non, mais... une série qui est très étonnante. Et c Je trouve que c'est aussi une série qui pose bien les bases de l'humour de Ricky Gervais, qui est un vrai truc d'agonie de, de, dans la vanne.
2: C'était un peu 10% dans de... l'heure aussi, Extra. Oui, bien sûr. C'est Puisque c'est le milieu des figurants de cinéma, qui croisent des gens il réels. Il est figurant
1: loser, il est avec sa camarade, et chaque épisode, il est sur un tournage de film avec une vraie star. Okay. Sauf que le personnage finit par choper un rôle dans mmh. une série et à devenir... Mmh. espèce de mec qui se la raconte et qui est insupportable. Mais est est... Il y a
2: un truc de méchanceté aussi qui est très très chouette là-dedans. Et puis évidemment... Euh... Alors,
1: ah, Extras, il y a une grande scène de méchanceté de gêne absolue qui est la scène du restaurant où il est en train de dîner, je ne sais plus avec qui, qu'il entend du bruit dans son dos et qu'il est en train de dire mais cette personne derrière, mais vraiment les gens ne savent pas se tenir et qu'il se rend compte que la personne derrière est handicapée. <rire> ouais. Et que la scène, c'est enfin, hyper long en fait. Et on se dit, il ouais. y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. <rire> et et tout, ça ne s'arrête jamais. Et je trouve dans... dans Afterlife, il y a moins cette agonie dans le... C'est plus la même scène
2: sur quelqu'un qui fait du bruit quand il mange dans le premier et dans le deuxième ouais. épisode ouais. et en fait ça se retourne contre le personnage c'est à dire que dans Afterlife finalement il s'intéresse pas tant au débordement de son héros colérique ouais. qu'à qu qu expliquer cette colère il y a notamment un personnage qui lui dit mais en fait tu détestes tout le monde et il lui dit j'ai bien raison et il y a le psy, on n'a pas parlé du psy dans Afterlife, qui ne sert à rien,
1: mmh.
2: et, et, euh, et qui lui dit alors comment ça va ouais. Qui lui dit alors comment ça va Il dit mais si je suis là, c'est que ça va pas, et, et, alors, et comment s'est passée votre journée Bah j'ai eu envie de tuer tout le monde. Ah bah super. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment le cynisme, mais pas le cynisme méchant, le cynisme comme une sorte de faiblesse, comme une sorte mmh. d'armure aussi pour survivre. Moi je trouve que c'est vraiment une série à revoir en ce moment, ça explique beaucoup de choses de notre époque.
1: Et on n'a pas parlé du papa non plus.
2: Ah bah d'une tristesse. Oui, le papa qui joue dans Harry Potter,
1: bah, qui, bien sûr, qui, qui, est le, qui est le, 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 qui est,
2: euh, le le, le gardien le chat là le, le gardien chat, chat, voilà, voilà. il s'appelle comment euh... David
1: Bradley exactement ouais.
2: super acteur pareil personnage très très dur et alors il y a un truc que répète en permanence euh, Ricky Gervais dans Afterlife c'est fuck me passe son temps à dire fuck me fuck ouais. me c'est très très drôle parce que ça dit beaucoup de choses de la réalité en fait
1: <rire> tu veux nous
2: non non ça on rien de avoir. Euh, non, non, okay, non, rien à euh... voir fuck très me c'est plutôt putain ça fait
1: chier voilà Ouais. On s'arrête là sur Afterlife bah, Ça vous va On a dit, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder cette série. Donc, 25 <rire> mails, vous en parlez trop mal en fait, c'est juste horrible.
3: <rire> Ricky Gervais vous faire un J'espère que Ricky Gervais va nous écrire. Ah bah, évidemment <rire>
1: « Hello, fuck me ah, !» Ah, bah voilà, c'est ça qu'on voulait. Euh, traditionnellement, dans cette émission, une recommandation de fin d'émission, et j'ai missionné Renan croix ici présent, pour un recours extended special pour notre invité.
2: Ben oui, puisqu'on... Attends, oui. virgule, mmh. c'est à toi. Oui, puisque que <rire> euh, le sait, malheureusement... Euh... Euh, Yousef me fait m'accompagne souvent dans ma douche. Je l'ai déjà dit. Euh, oui, tu dit euh, voilà, c'est vrai que j'écoute beaucoup euh, ta Ce musique. est un instant génial. <rire> 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 non mais j'écoute beaucoup ta musique dans ma douche. C'est un des rares endroits où je danse. Donc euh, voilà. Mm. Et donc j'essaie de trouver des séries où on danse et des séries où il y a beaucoup de musique. Alors évidemment j'en ai choisi deux, une très solaire et très joyeuse et une très dark et très triste. Comme ça deux salles de ambiance. Est-ce que tu as vu une série qui s'appelle The Get Down de Baz Luhrmann Non. Série de Baz Luhrmann diffusée sur Netflix qui raconte le début du hip hop, le passage du disco au hip hop, mm. euh, qui est une série complètement dingue sur Grand Master Flash, ça te parle Grand oui, Master oui, oui, oui. Voilà. Et... Merci. Non mais je fais un petit test pour pour vérifier. Euh, tu professeur. mets des chaussures. Professeur
1: ouais.
2: C'est ce professeur. Et c'est une série complètement folle qui a été un peu oubliée. Deux saisons qui racontent euh, dans une sorte d'Amérique décomposée de la fin des années 70, l'avènement de cette nouvelle culture, l'arrivée évidemment euh, de, de du scratch, de mm. comment on, on mixe, comment on, on change évidemment un morceau. C'est extraordinaire visuellement, complètement dingue, ouais. euh, c'est l'une des grandes grandes séries de Netflix qui a été évidemment annulée parce qu'elle a coûté beaucoup trop cher on le sait mais musicalement on y entend de tout on y entend de tous les types de musique on y entend de, ça va du disco au hip hop il y a une chanson de Christina Aguilera au milieu enfin tout ça est mélangé ouais. à la base Luhrmann, ça s'appelle The Get Down et c'est fabuleux et l'autre série
1: Baz Luhrmann très segmentant
2: très segmentant bah, elle... moi je
1: suis ultra fan et je me fais souvent.
2: En tout cas, c'est vraiment une des Construé grandes, pour grandes ça, séries pour mon musicales goût. et sur l'idée du mix, justement, de mélanger les cultures. Et une autre série qui est une série allemande diffusée sur Prime Video, qui est une série sur le milieu des clubs berlinois. Je ne sais pas si tu connais bien les clubs berlinois. <rire>
1: Tout en question improbable. Ben oui, non, ben voilà. Non, que... Je tu... pose des questions. Hein, tu connais Netflix tu connais, les... <rire> tu connais les clubs berlinois. T as la télé. Ben, c'est une série
2: qui se passe dans le milieu des clubs berlinois, ça s'appelle Beats. Et c'est euh, <rire> l'histoire donc d'un trafic d'organes dans le milieu des clubs berlinois. Tout ça euh, rythmé sur une musique euh, que je ne qualifierais pas parce que je ne suis pas spécialiste de musique, mais une musique qui fait boum boum. Et mmh. c'est très très glauque, très bizarre. La musique est incroyable, les acteurs sont formidables. Et vraiment, c'est un des grands grands polars diffusés sur Prime Video ça Appelle beats et la musique est folle. Vous êtes convaincu.
1: Note. Noté, c'est noté, c'est convaincu, oui, c'est sa tente
2: Il faudra revenir en connaissant le club Berlinois, hein? Sinon, euh...
1: <rire> les <rire> intérêts de professeur Croc. Pour oh, vous, on lance une nouvelle rubrique, très ouais, bien. Voilà, bah, sous le hashtag Molomolito. Évidemment. évidemment, comme évidemment de bien entendu. Évidemment. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Yuxen. On te retrouve invité. régulièrement sur Nova
2: tous les samedis de 19h à 21h. C'est le moment où je danse dans ma douche, parce que je prends ma douche le samedi de 19h à 20h. D'accord, mais le... du coup, une fois. Une fois. Non. Non, bah, une voilà. fou, oh là, là.
1: <rire> Merci beaucoup, Yuxac, merci beaucoup, Renan, on te retrouve... T'as oublié, euh, oublié mon prénom, euh, en fait, là. Non, pas du tout, j'ai cherché où on te retrouvait, mais en fait, euh, bah, avec tout moi, fait, moi, tout le temps, à une sorte de N'hésitez pas à donner votre avis sur Afterlife, ce sur le compte Instagram de Will of Cinema FR. We of Series, ça revient dans deux semaines, et d'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur tous les agrégateurs de podcasts.